0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만담았습니다1 5분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까. 12월 27일 수요일 s b s 아침 뉴스 김은영입니다. 국민의힘이 한동훈 비상대책위원장을 공식 임명하면서 한동훈 비대위에 본격적인 막이 올랐습니다. 한 위원장은 취임 연설을 통해 운동권 특권 정치를 청산하겠다고 강조하며 내년 총선 불출마를 선언했습니다. 오수정 기자가 보도합니다.
1: 전국위원회에서 압도적 지지로 임명된 한동훈 비상대책위원장의 취임 일성은 운동권 특권 정치의 청산입니다. 수락년 설의 상당 부분을 더불어민주당 이재명 대표와 운동권 세력을 비판하는 데 할애했습니다.
3: 이재명 대표의 민주당이 운동권 특권 세력과 개딸 전체주의 세력과 결탁해서 자기가 살기 위해서 나라 망치는 것 막아야 합니다.
1: 한 위원장은 승리를 위해 뭐든지 다하겠지만 과실은 가져가지 않겠다면서 내년 총선 불출마를 선언했습니다.
3: 저는 지역구에 출마하지 않겠습니다. 비례로도 출마하지 않겠습니다. 오직 동료 시민과 이달의 미래만 생각하면서 승리를 위해서 용기 있게 헌신하겠습니다. 한
1: 위원장의 불출마 선언에 대한 평가는 엇갈립니다. 영남 중진들의 희생을 압박해 쇄신의 신호탄이 될 것이라는 긍정적인 평가가 있는 반면 여권의 총선 전망이 어두운 상황에서 책임을 회피하는 것 아니냐는 비판도 제기됩니다. 한동훈 비대위의 첫 난관은 당장 내일 민주당이 처리를 예고한 김건희 여사 특검법입니다. 한 위원장은 대응 방향을 당과 논의하겠다고 밝혔는데 특검법의 국회 본회의 상정과 가결 이후 거부권 행사 과정에서의 역할이 주목됩니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
2: 이준석 전 대표가 예고한 대로 오늘 국민의힘을 탈당하고 신당 창당 작업에 착수합니다. 신당의 동력이 약해졌다는 평가가 나오는데 한동훈 비대위원장에게 쏠린 시선이 부담입니다. 김명지 기자가 보도합니다.
4: 국민의힘 이준석 전 대표는 오늘 오후 서울 노원구의 한 식당에서 기자회견을 열고 탈당과 총선 관련 계획을 설명할 예정입니다. 우리나라 정당 사상 최초로 30대 당대표를 지내며 지난 대통령 선거를 승리로 이끌었지만 이후 당내 징계 등을 두고 친윤 세력과 불화를 겪어온 그가 결국 독자적인 행보에 나선 겁니다. 하지만 결단의 시점이 썩 좋지만은 않다는 우려가 제기됩니다. 국민의힘이 한동훈 비상대책위원회의 출범을 앞두고 있어 격변기에 접어들었고 정치권의 시선이 한 위원장에게 쏠려 있어 탈당의 파급력이 줄어들었습니다. 이런 상황에서 한 비대위원장은 이전 대표를 만나거나 설득할 계획이 있느냐는 질문에 부정적인 의사를 피력했습니다.
5: 지금
3: 단계에서 어떤 특정한 분들을 전제로 해가지고 어떤 계획을 갖고 있지는 않습니다.
4: 이전 대표의 측근 그룹인 이른바 천하용인 중에서도 일부 이탈기류가 감지되고 금태섭 전 의원 등 이미 제3지대에 나와있던 인사들과 정치적 방향을 맞추는 것도 간단치 않아 보입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 이번에는 더불어민주당 소식입니다. 신당 창당을 예고한 이낙연 전 대표가 정세균 전 총리와 만났습니다. 김부겸 전 총리와의 회동도 추진하면서 삼총리 연대 가능성이 다시 주목받고
0: 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다. 앞서 김부겸 전 총리와 만났던 정세균 전 총리가 어제는 이낙연 전 총리와 만났습니다. 이들은 회동 이후 입장문을 통해 국가와 민주당에 대한 우려를 공유했다면서 적절한 상황이 조성되면 삼총리 회동을 추진할 수 있다고 밝혔습니다. 다만 신당 창당을 주장한 이전 총리와 달리 전전 전 총리와 김전 총리는 통합에 더 방점을 두면서 3총리 공동연대 가능성은 크지 않다는 게 대체적인 전망입니다.
6: 네, 의미가 있어야 되겠지요. 적절한 상황이 조성되지 않는다면 모임도 어려워질 거다는 뜻도 되고요.
0: 하지만 정세균 김부겸 전 총리 역시 공천 잡음 논란 등에 대해서 문제점을 공유하는 만큼 이재명 대표 역시 해답을 내놔야 할 것으로 보입니다. 전전 전 총리는 내일 이 대표와 만나 당내 공천 잡음에 대한 우려를 전달할 것으로 예상되는데 이날 회동이 민주당 분열 수습의 분수령이 될 것으로 보입니다. 이런 상황에서 민주당 총선 후보자 검증 단계에서 부적격 판정을 받은 최성 전 고양시장은 이낙연 신당 합류를 선언했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 국회 과학기술정보방송통신위원회는 오늘 김홍일 방송통신위원장 후보자에 대한 인사청문회를 실시합니다. 김 후보자는 검사 출신으로 윤석열 대통령과 친분이 있는 것으로 알려진 데다 방송통신 관련 경력이 없어 여야는 적격성 문제를 두고 공방을 벌일 전망입니다. 대선 개입 여론조작 의혹을 수사하고 있는 검찰이 지난 대선 당시 윤석열 대통령을 겨냥한 의혹 보도 배후에 민주당 대선 캠프 내 태스크포스가 있던 정황을 포착한 것으로 전해졌습니다. 보도에 김태헌 기자입니다.
7: 대선을 앞둔 지난해 3월 초한 인터넷 매체는 이른바 최재경 녹취록을 보도했습니다. 부산저축은행 수사 당시 최재경 전 대검 중수부장과 대장동 대출 브로커 조우영 씨의 인척인 이모씨 사이 대화를 입수했다며 윤 대통령의 부실수사 의혹을 제기한 겁니다. 그런데 검찰은 녹취록 속 인물이 최전 중수부장이 아니라 김병욱 민주당 의원의 보좌관인 최모 씨라고 파악했습니다. 검찰은 이 녹취록이 작성되고 조작되는 과정에 당시 민주당 내 화천대유 TF가 관여한 정황을 잡고 TF 대변인이던 송평수 변호사를 압수수색했습니다. 지금까지 검찰의 수사 선상에 오른 화천대유TF 관련자는 위원장이던 김병욱 의원과 상황실장인 보정한최 씨, 조사팀장으로 일한 김모 정책연구위원회, 송 변호사까지 네사람 이들 중김 의원을 제외한 세명은 압수수색을 받았고 최 씨와 김 연구위원은 피의자로 소환됐습니다. 이렇듯 검찰은 1년의 부산저축은행 부실수사 의혹 보도와 화천대유TF가 밀접하게 관련됐다고 강하게 의심하고 있습니다. 수사팀은 대선 국면에서 만들어진 화천대유 TF 내부 문건을 다수 확보했고 당시 TF 구성 배경과 TF 내부의 의사 결정을 주도한 인물이 누구였는지도 확인해 의혹 보도의 전후 경위를 재구성하고 있습니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
2: 성탄절 새벽 서울 도봉구의 한 아파트에서 불이 나두명이 숨지고 30명이 다쳤는데요. 처음 화재가 발생한 3층 집에서 담배꽁초와 라이터가 발견됐습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
3: 경찰과 소방관들은 불이 시작된 3층 집에서 현장 감식을 벌였는데 작은 방에서 담배꽁초와 라이터를 발견했습니다. 담배꽁초와 라이터를 증거물로 확보한 경찰은 이번 화재와의 관련성을 확인하고 있습니다. 경찰은 일단 방화보다는 실화 가능성의 무게를 싣고 있습니다. 불이 났을 때 화재 경보기는 제대로 작동했지만 해당 아파트가 20여 년전 지어져 16층부터 설치된 스프링클러는 제 기능을 못했습니다. 이와 함께 불이 난 3층에 방화문이 열려 있어 연기가 계단을 통해 위로 솟구치면서 피해가 커졌다고 경찰과 소방당국은 판단하고 있습니다. 특히 아파트 1층이 필로티 구조여서 외부 공기가 원활히 유입돼 불이 빠르게 번진 것으로 보입니다. 사망자들의 정확한 사인을 파악하기 위한 부검도 실시됐습니다. 7개월 된 딸아이를 안고 뛰어내린 33살 박모 씨는 추락에 따른 충격으로 11층 계단에서 발견된 38살 임모 씨는 연기 흡입으로 숨진 것으로 파악됐습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
2: 최근 하루가 아닌 일주일 단위로 연장 근로시간을 계산하라는 대법원의 판결이 나왔습니다. 노동계는 근로기준법 취지를 무시한 시대착오적 판결이라고 반발하고 있습니다. 보도에 양형우 기자입니다.
8: 최근 대법원은 하루 단위가 아니라 주 단위로 한 주간 초과한 연장 근로시간을 계산해야 한다고 판시했습니다. 일주일 기준 하루 8시간씩 평일 닷새간 총 40시간을 법정 노동시간으로 정하고 부득이한 경우 노사 합의를 거쳐야만 12시간의 연장근로를 허용해온 근로기준법 입법 취지와는 동떨어진 판결이란 비판이 나옵니다. 전국민주노동조합 총연맹은 성명을 내고 노동자의 건강권을 침해하는 과도한 해석이라고 비판했습니다. 한국노동조합 총연맹도 성명에서 근로기준법 입법 취지를 무색하게 만든 시대착오적인 판결이라고 반발했습니다. 한국노총 이지현 대변인입니다.
0: 그동안 현장에 정착된 연장근로수당 지급 방식과도 배치되어 불필요한 혼란을 자초할 것으로 예상됩니다.
8: 양대노총은 국회를 향해 11시간 연속 휴식제를 도입하고 하루 연장노동 상한선을 마련하는 등 입법 보완에 나서야 한다고 촉구했습니다. 한편 고용노동부는 대법원 판결을 존중한다며 빠른 시일 내로 전문가들의 의견을 구해 관련 행정해석을 바꾸겠다고 밝혔습니다. 또 노동부는 향후 근로시간 개편을 추진할 때에도 이번 대법원 판결의 취지를 반영하겠다고도 덧붙였습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
2: 국내 주요 증권사들의 전문가들은 내년 증시가 올해보다는 상승할 것으로 내다봤습니다. 다만 금리와 경기, 정치적 불확실성 속에서 큰 폭으로 오르긴 어렵다고 전망했습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
5: 국내 증권사 8곳이 최근 제시한 내년 코스피지수 예상 범위를 종합한 결과 저점 평균은 2288, 고점 평균은 2781로 나타났습니다. 올해 코스피지수보다는 소폭 높은 수치입니다. 증권 전문가 다수는 내년 초까지 미국 중앙은행 연방준비제도의 기준금리 인하를 기대하는 시장 심리가 이어져 증시가 강세를 보일 것으로 예상했습니다. 다만 연준이 시장 기대대로 6차례 연속 기준금리 인하 조치를 단행할 가능성은 현재로선 크지 않은 데다가 경기 불안도 부각되면서 하반기로 갈수록 상승 동력이 약해질 것으로 전문가들은 관측했습니다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원입니다.
7: 그 경기에 대한 부분과 금리 인상 폭에 대한 부분이 맞물려 있기 때문에 아무래도 기대감이 붙어있는 1분기가
5: 어, 지금의 분위기를 이어받아서 조금 괜찮다가 2분기, 3분기가 조금 안 좋고. 특히 내년 11월 미국 대선을 앞두고는 정책적인 불확실성이 부각되면서 증시가 위아래로 요동칠 수 있다는 관측도 적지 않았습니다. 내년은 올해보다 나아질 것이라는 관측과 맞물려 증권사로부터 빌리는 주식 매수자금, 즉 신용거래용자 잔액은 최근 한달반 사이 1조 원 가까이 증가해 17조 5,300억 원을 넘어섰습니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
2: 소비자들의 물가 전망이 1년 8개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 한국은행이 발표한 12월 소비자 동향 조사 결과에 따르면 12월 기대인플레이션율은 전월보다 0.2%포인트 하락한 3.2%로 지난해 4월 3.1% 이후 최저치를 기록했습니다. 올해 우리나라 야구는 좌절과 아쉬움으로 시작해 감동과 희망으로 한 해를 마무리했습니다. 월드베이스볼 클래식의 부진을 달랜 세대 교체 주역들의 아시안게임 우승, 29년 만에 프로야구 정상에 오른 LG 등 2023년 한국 야구를 박세운 기자가 돌아봤습니다.
6: 우리 야구대표팀은 지난 3월 국제무대에서 체면을 구겼습니다. 월드베이스볼 클래식에서 한일전 완패를 당하는 등 조별리그 탈락의 수모를 겪었습니다. 그러나 한국야구의 새로운 기수들이 좌절을 희망으로 바꿔놓았습니다. 강백호, 문동주, 노슈환 등 KBO리그의 젊은 선수들로 구성된 대표팀은 지난 10월 항조 아시안게임에서 우승해 대회 4연패를 달성했습니다. 올해 KBO 리그 신인왕을 차지한 한화의 문동준은 아시안게임 활약으로 대표팀의 차세대 에이스 자리를
7: 예약했습니다. 사실 작년에 입단식 할때 각오를 얘기한 게딱두 가지가 있는데 신인상과 아시안게임 금메달이거든요. 근데. 앞으로도 제가 말한 목표를 잘 세워가지고 지켜 나갈 수 있도록 열심히
6: 하겠습니다. 1994년 우승 이후 긴 암흑기를 보냈던 LG 트윈스는 무려 29년 만에 프로야구 정상에 올랐습니다. 간판스타 오지환은 한국 시리즈 MVP를 차지하며 오랫동안 기다려준 팬들의 우승 갈증을 해소해줬습니다. 너무, 너무 기쁘고요. 지금 이 순간 자체 진짜 머릿속에 꼭 기억에 남기고 싶을 정도로 기쁩니다. 예. 해외에서도 연이어 낭보가 전해졌습니다. 메이저 리그 샌디에고의 김하성은 우리나라 선수로는 처음으로 골드 글로브 수상의 영예를 안았습니다. 이정우는 역대 아시아 야수 최대 규모인 6년 1억 1,300만 달러의 조건으로 샌프란시스코에 입단해 한국 야구의 위상을 높였습니다. CBS 뉴스 박세훈입니다.
2: 최근 눈이 쌓인 지역을 중심으로 도로 살얼음판이 나타나면서 교통사고와 빙판길 넘어짐 사고가 빈번하게 발생하고 있습니다. 행정안전부는 오늘 오전까지 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠다며 차량 운행시, 감속 운행과 안전거리 확보 등 교통안전에 각별히 주의해 달라고 당부했습니다.
0: 만담 Save your time.
9: 네, 한파가 누그러지면서 어김없이 미세먼지가 말썽입니다. 오늘 중국발 미세먼지의 영향을 받으면서 어제보다 먼지 농도가 더 짙어지겠는데요. 서쪽 지역을 중심으로 공기질이 나쁠 것으로 보입니다. 서울과 경기, 충청도와 전라북도 지방의 초미세먼지 농도는 평소보다 두세 배가량 높아지면서 외출 시 보건용 마스크를 꼭 착용해 주시기 바랍니다. 오늘 역시 큰 추위는 없겠지만 중부지방을 중심으로는 영하권의 날씨로 시작하고 있는 어제와 비슷한 기온을 보이면서 서울은 현재 영하 2.5도, 파주 영하 7도, 대전은 영하 1도 안팎입니다. 한낮 기온 어제와 비슷해서 비교적 포근한 날씨가 예상되고 있는데요. 춘천 5도, 서울 7도, 대전 8도, 광주와 대구의 낮 기온은 10도까지 오르겠습니다. 한편 오늘 아침에는 내륙을 중심으로 안개가 짙은 곳이 많아서 주의가 필요하겠고, 이후로는 구름만 다소 끼겠습니다. 동해안을 중심으로 건조주의보가 계속되는 가운데 데 이번 주 토요일 전국적으로 다시 비나 눈이 내릴 것으로 예상됩니다. 내셨습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해주셔서 감사합니다.